0: Und Oscar geht Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Back to the Oscars, äh Staffel 3 diesmal. Ähm, es geht um die 90. Academy Awards. Wir reisen, steigen also in unsere Dolorean und reisen genau ein Jahr zurück. Im Gegensatz zu den letzten Episoden, letzten Staffeln ist es eine sehr kurze Zeit, aber mal, die Würfel haben gesprochen. Nachdem das Ganze ein Jahr her ist und es im Podcast da schon gab, haben wir die meisten Filme... Schon besprochen damals, weswegen ich mir erlaubt habe, Johannes zu feiern, damit wir nicht dieselbe Diskussion wieder haben. Und stattdessen ist mit mir Luke. Meuterei! Dabei. Ja! Wie? Meuterei gegen was? Gegen Johannes. Johannes oder mich? Ja, gegen, gegen Johannes. Johannes. Okay, gut, da bin ich dabei. <lacht> ja, äh, <lacht> ich habe mir eben gedacht, wenn wir jetzt dieselben Filme nochmal besprechen, dann sollten es nicht dieselben zwei Leute besprechen wie bisher. Aber ich wollte halt auch nicht nochmal neu würfeln, weil es spricht irgendwie gegen das Konzept von man würfelt ein zufälliges Jahr aus. Und deswegen besprechen wir jetzt die neuen Filme, die letztes Jahr für Best Picture nominiert wurden. Und wie gesagt, Luke macht mit, Johannes macht nicht mehr mit, Ted schafft es leider von der Uni aus gerade nicht. Insofern machen wir diese Staffel zu zweit. Aber ich denke, Luke hat sehr viele interessante Sachen zu sagen. Luke, du wirst auch einen Hauptteil der Reviews machen müssen. Darauf Das hatte ich dir noch gar nicht gesagt, ah, ja. weil meine Meinung zu den Filmen kennt man schon so ein bisschen. Jedenfalls einigen der Filme. Okay. Ich also du wirst Bestes. ganz viel reden und ich werde ganz viel zuhören. Mhm. Und das ist den Zuschauern so, glaube ich, auch lieber. Schön. In der ersten Episode äh, reden wir über Lady Bird. Haben wir beschlossen, dass wir damit anfangen, einfach weil wir Lust drauf hatten. Ja. Und mehr Begründung, Begründung brauchen wir nicht. Das ist immerhin unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen. <lacht> Lady Bird ist unter der Regie von Greta Gerwig, auch geschrieben von Greta Gerwig. Und es spielen mit... Wie spricht man sie aus? Weißt du das? Äh, Sorce. Okay, Sorce Ronan äh, spielt Lady Bird und dann spielen noch mit Laurie Metcalf und Tracy Letts stehen hier auf IMDb unter dem Top-Bild. Und der Film wurde neben äh, Best Picture auch noch nominiert für... Best Performance by an Actress in a Leading Role, Best Performance by an Actress in a Supporting Role, Laurie Metcalf und hm. Best Achievement in Directing, Greta Gerwig, Best Original Screenplay, Screen Greta Gerwig. Ja, ähm, gewonnen hat er leider keinen Oscar. Ja, worum geht es in dem Film, Luke? Nachdem das ein Film ist, zu dem du sehr positiv stehst, warum fasst du das nicht zusammen? Es ist
1: ein, ist ein äh, Film, den ich sogar auf meiner Top äh, Ten hatte letztes Jahr. 2018, weil in Deutschland kam er nicht gehört 2018. unsere Top 10 Ja, hört unsere Top 10. Sie ist äh, ganz gut organisiert und überhaupt nicht abschweifend. Äh, <lacht> Wir, ähm, <lacht> Lady Bird äh, handelt von einem 17-jährigen Mädchen im Jahr 2002, was für mich natürlich gleich schon mal... Ähm, voll die Zeit meiner Kindheit ist. Klar, da war ich noch nicht 17, aber also da war schon mal ein bisschen Nostalgie irgendwie für mich drin. Es ist eine typische, relativ typische Coming-of-Age-Story von, von einem Außenseiter. Ähm, das Mädchen fühlt sich irgendwie von ihrer Mutter missverstanden, will eigentlich irgendwas mit Kunst machen und ähm, will aus ihrer Heimatstadt raus, ist auch mit ähm, familiären Problemen groß geworden. Die, die Mutter und die Tochter, die, da, es geht vor allem um deren Beziehung, dass, dass die sich immer wieder in die Haare kriegen, dass da vieles im Argen ist bei den beiden und ich weiß nicht so sehr, warum ich den so sehr mochte, um ehrlich zu sein, weil er eigentlich so ein, so ein typisches Rezept hat so ein, ja, so ein Coming-of-Age-Film halt, so ein bisschen Oscar-Bait gute Schauspielerin in die Hauptrolle, die bisher vielleicht noch nicht so wirklich glänzen durfte Screenplay und Regie durch durch eine bisher eher Schauspielerin, nämlich Greta Gerwig, die exakt in solchen Filmen mitgespielt hat. Also das ist so ein bisschen so, so, eine, so eine Schlange, die sich selbst auffrisst irgendwie, so, so, dieser Film. Und äh, trotzdem habe ich, hab ich mich sehr irgendwie gut unterhalten gefühlt. Gut, ich habe den halt auch mit den... Mit dem Freundeskreis angeguckt, der auch zu solchen Filmen irgendwie tendiert. Also, so die Theaterleute, die so, ja, ja, hm. ja, so habe ich mich damals auch gefühlt. Also, so introvertierte Künstlermenschen. So, ähm, insofern, ja, ich, ich mochte ihn sehr einfach. Das war so mein. Also, du
0: sprichst schon an, dass der Film irgendwie viele Klischees aufnimmt ja. von den introvertierten Künstlerleuten. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen in seiner Jugend ein bisschen in einer Theatergruppe geschauspielert hat oder generell sich mal dachte, vielleicht mache ich irgendwas mit Kunst, kann da sehr viel wiedererkennen. Mhm. Aber was ich faszinierend an dem Film fand, ist, dass obwohl so viele Klischees drin verarbeitet sind, dass er nicht wirklich so klischeehaft rüberkommt. Klar, er hat sein Rezept, mhm. das er eigentlich irgendwie abarbeitet, aber es wird sehr kompetent abgearbeitet. Mhm. Und es sind viele richtig gute Stellen in dem Film. Ja. Ich glaube, du mochtest den Film deutlich lieber als ich. Ich habe zwischendrin auch das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen langatmig ist und wenn die Story mal ein bisschen weniger zu erzählen hatte, dachte, habe ich mich fast gelangweilt, aber zwischendrin waren einfach Szenen, die ich großartig fand. Mhm, Unter anderem auch der Anfang ist ein richtig schöner Anfang. Es ist doch ganz am Anfang, wo sie sich aus dem Auto rollt. Ja, ja das war am Anfang. Das ist ein super Anfang. Mhm. So Charakterverhältnis ist einfach gleich von vornherein klar. Ja. Was mir noch einfällt, ist, was ich in unserem Review auch erwähnt habe, ist die Szene, wo, sie, wo Lady Bird auf dann beschließt, aufs Männerklo zu gehen und ihren Freund dann sieht, wie er mit einem anderen Typen rummacht. Mhm. Die, das fand ich eine sehr coole Szene, weil das so ein, ähm, der, der Plot-Twist war so plötzlich mhm. und der war so, so wie es halt eigentlich auch aus ihrer Situation ist, so unerwartet und passiert so schnell und man checkt dann erst, was passiert ist, wo sie eigentlich schon wieder aus dem Klo draußen ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, Aber ich will jetzt nicht wiederholen, was ich im Review gesagt ja. habe. Deswegen bist du hier, Luke.
1: <lacht> ähm, ich, ja, also ich finde, find, fand das auch, ich glaube, das hat mich auch, deshalb hat er mich so gut mitgenommen, weil man, weil man so wunderbar in, in ihre Perspektive reinkommt. Weil es, glaube ich, keinen Moment gab, in dem man auch wirklich ihre Perspektive verlässt oder, oder zu sehr irgendwie von den anderen was mitkriegt, sondern eigentlich geschieht fast alles, während sie im Raum ist so wie ich Stimmt. mich dran erinnere. Also es ist es ist wenig es ist wenig Subtext, es wird wenig irgendwie aus Sicht des Autoren sozusagen irgendwie gezeigt. Ich weiß nicht, wie ich das wie ich das gut in Worte fassen soll, sondern es ist immer ähm, ihre Sicht, es ist immer sie, die halt mit den anderen interagiert. Und insofern äh, es ist sie schon der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Und dadurch, dass sie das äh, emotional so schön rüberbringt, diese, diese Zerrissenheit zwischen äh, ähm, ich glaube, da ist schon viel Verbundenheit zu, zu den Verhältnissen, in denen sie lebt, aber, aber gleichzeitig ähm, will sie auch einfach raus und diese, diese Zerrissenheit, ich glaube, die kann fast jeder irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, der mal Teenager war, also jeder. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, das war nett umschrieben. Es ist im Endeffekt auch eine Story, die sich äh, die als zentralen Punkt einem äh, zickigen 17-Jährigen folgt, Ja. aber das... Gefühl hatte jeder mal. Die Bedürfnisse von ihr hatte jeder mal. Mhm. Jeder wollte, denke ich mal, von seinen Eltern weg und jeder wollte mal irgendwie... Okay, die meisten wollten mal irgendwie berühmt sein und irgendwas mit Kunst machen. Insofern es ist einfach leicht, ihr mit ihr mitzufühlen. Mhm. Und es ist ein verdammt kompetent umgesetzter Film, was, den, was einfach die Charakter angeht. Ja. Und... Mehr braucht es eigentlich nicht bei so einer Art Film. Man muss einfach nur konstant mit den Charakteren mitfühlen und dann ist es eigentlich ein Erfolgsrezept. Total, ja. So Wobei also es gab,
1: es gab schon Momente, wo ich es dann, wo ich ein bisschen gebrochen habe, wo ich dann irgendwann dachte, ach oh Gott, was machst du jetzt schon wieder für eine Scheiße? Ähm, aber ja, aber das
0: gehört ja auch dazu bei 17-jährigen ja, Teenagern.
1: Ja, schon. Bei den meisten, glaube ich. Bei mir ist nicht so. Bei dir nicht. Nee, du warst nicht, brav, oder? Nee. Ich war mega brav viel zu brav.
0: Ich kannte dich als 17-Jähriger nicht, deswegen habe ich keine Möglichkeit, das du zu Du mich als 18-Jähriger äh
1: <lacht> glaube ich. Nee, als 19. Egal. Äh, ja, keine Ahnung.
0: Ich hatte keine sonderlich
1: typische Pubertät, glaube ich. Ähm, aber aber sei es drum. Die Mutter war ja auch nominiert, ne?
0: Die, genau, äh, die war als äh, Best Supporting Actress nominiert. Mhm.
1: Und ich glaube, äh, das ist auch so eine Nominierung, so eine Doppelnominierung muss es auch, muss es auch sein. Also, dass äh, quasi äh, Sorcia Ronan und äh, Laurie Metcalf da äh, nominiert werden. Also beide, weil, weil es lebt einfach von, von deren, von deren Beziehungen. Die anderen Beziehungen sind auch alle super wichtig, aber die, dieser zentrale Konflikt ist ja eigentlich der Grund, warum sie weg will. Alles andere ist irgendwie nur so Nebenkriegsschauplatz. Ja. Und das ist so, ähm, so das, das Zentrum, das emotionale der emotionale Kern des Films.
0: Nebenkriegsschauplatz gefällt mir sehr <lacht> gut. <Das> ja, aber <lacht> es ist irgendwie Kriegs ja schon
1: so, 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 ein, so ein Teenagerleben. leben
0: So alle paar... Tage beginnen und ein neuer Krieg. Hm. Stimmt schon. Und noch dazu, diese irgendwie.
1: Unterdrückung durch die, durch, die, durch die Kirche, die sie so ein bisschen zumindest erfährt in dieser Schule, die haben wir auch gar nicht angesprochen wirklich bisher. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie viele, wie viele Szenen es gab, in denen das wirklich Ausschlag gab, aber ich weiß noch, dass sie irgendwie mit einer Nonne einmal an einem Tisch saß und der irgendwelche Fragen gestellt hat und die halt irgendwie unbefriedigende Antworten geliefert hat. Und das finde ich auch so erstaunlich, weil ich halt aus einer relativ katholisch oder beziehungsweise drumherum sehr pietistisch geprägten äh, Gegend komme, äh, dass der Einfluss der Kirche 2002 vermutlich noch größer war, als das als das war, als ich dann 17 war. Äh, mhm. Besonders in, in, klar, in den USA ist das nochmal anders, irgendwie in Sacramento, California, einer katholischen oder was auch immer das war, äh, Schule. Und ja. ich habe das Gefühl, dass gerade dass es gerade solche Region, also solche Umgebungen braucht, um bei manchen Leuten so dieses Kreative äh, zu wecken, mit dem sie dann ausbrechen wollen. Also ich habe das ganz arg gesehen von Leuten, die gerade unterdrückt waren vielleicht durch, durch, eine, durch eine stark religiöse Umgebung, durch ein stark religiöses Umfeld, die dann kreativ umso mehr irgendwie ähm, sich freien Lauf lassen konnten, weil es so ihr einziges Ventil war.
0: Faszinierend. Und Ach, ich.
1: Ich hab, ich glaube, also ich meine, das kann natürlich auch nur Zufall sein, aber ich glaube, gerade so eine Umgebung wie die von von Lady Bird äh, braucht es einfach für manche Leute. Ja.
0: Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Da fehlt mir vielleicht irgendwie der direkte Bezug, den du dazu hattest. Faszinierend auf jeden Fall. Wahrscheinlich werden aber auch mindestens genauso viele, wie dadurch irgendwie auf, äh, in die kreative Schiene geraten, durch diese Unterdrückung eher davon abgehalten. Also. Ja, natürlich. natürlich. Ich, das war das ist
1: auch nicht positiv. <lacht> war, ja, unterdrückt eure Kinder, weil dann wir sie also kreativ. Ja, das,
0: äh, <lacht> natürlich. Nicht. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, genau, du hattest erwähnt, der Hauptteil oder der Hauptschauplatz -Krie des Krieges ist zwischen Mutter und Tochter in diesem Film. Ist die eigentlich äh, Kennst du den Working Title von dem Film? Nee. Der hieß ganz lang einfach nur Mothers and Daughters. Tja. Ein sehr ehrlicher Titel. Mhm. Aber damit, damit hätte
1: er dann vielleicht äh, den noch arthausigeren Titel gehabt. Das so, ist ja. also richtig. Ah.
0: Ja. Ich glaube, Lady Bird ist schon der passende Titel. Im Delphi
1: Arthouse-Kino in ihrer Gegend. <lacht> der viel film des Jahres, Mothers and Daughters.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube ohne, ich glaube ohne so diese ähm, Ganze Oscar-Schiene wäre dieser Film auch wirklich nur in Arthouse-Kinos gelaufen. Mm. Und, ich meine, mein, ich habe ihn. Das ist halt so ein typischer. Also es ist auch in diesem Jahr, war es so dieser Arthouse-Pick, der noch mit rein, hat, den es jedes Jahr gibt. Mm. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Jedes, jedes Jahr gibt es einen, eine, einen Slot reserviert für einen absoluten Arthouse-Film und das war halt in diesem Jahr Ladybird. Mm. Und das heißt nicht, dass es nicht verdient hat. Ich finde, dieser Film hat seine Nominierung noch verdient, weil. Die Schauspieler sind super, also die haben alle ihre Nominierungen verdient. Äh, Greta Gerwig hat da wirklich es geschafft, eine 17-jährige, zickige Teenagerin, jedenfalls dir sehr nahe zu bringen, obwohl du sagtest, du hattest jetzt nicht so die durchschnittliche Pubertät. Mhm. Und ich würde von mir auch sagen, dass ich jetzt nicht so die durchschnittliche Pubertät hatte oder nicht so war wie Lady Bird. Mhm. Und mir ging es ähnlich. Also sie hat da schon ganze Arbeit geleistet. Ich kann über den Film eigentlich nicht wirklich was Schlechtes sagen oder ich kann ihn nicht wirklich für irgendwas kritisieren, außer dass es nicht 100% meinen Geschmack getroffen hat und deswegen vielleicht etwas langatmig war für mich.
1: Ich finde es auch spannend, dass er das typisch für einen Arthouse-Film allerdings, äh, also du sagtest ja vorhin, er, er bedient viele Klischees, aber er tappt irgendwie nicht in die Falle, die diese Klischees ja. oftmals mit sich bringen. Und trotzdem hat er die, die typische Diskrepanz, äh, Metascore zu user -Bewertung.
0: Echt? Ich 94 Meter
1: Score und 7,4 User Bewertung auf IMDb zumindest und ich könnte wetten, dass es auf anderen oh, Seiten ja. ähnlich
0: aussieht. Was ich über Rotten Tomatoes weiß, ist, dass Ladybird jetzt lass mich mal kurz nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, dass Ladybird Bird den Rekord von Toy Story 2 gebrochen hat, was die meisten Fresh Reviews hintereinander von Critics anging. Mhm. Toy Story 2 hatte 163 Reviews hintereinander, die alle Fresh waren und... Lady Bird hat sech, äh, 196 Fresh Reviews Dabei. hintereinander bekommen. Toy Story 2, gab es
1: da Rotten Tomatoes ja, überhaupt schon?
0: Da gab es anscheinend Rotten Tomatoes schon. Alter, das war der rotten erste Tomatoes Film, den ich
1: im Kino schon. gesehen habe.
0: Rotten Tomatoes gibt schon echt lange. Scheiße. Ja. Und Lady Bird hatte dann echt lange eine 100% Bewertung. Uh. Ist Dann irgendwie, dann hat es angefangen, irgendwie ein, äh, rotten, eine Rotten Bewertung zu bekommen. Ich schaue gerade nach, wie es jetzt eigentlich aussieht inzwischen. Und dann können wir auch gleich sehen, was die User. Übrigens ist. Ja, Lady Bird ist jetzt bei 99% Critics hm. äh, Review und 79% Audience. Ja. Oh, das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie bei ja,
1: sowas, dachte ja. ich. mir. Das ist
0: gerade andersrum wie bei irgendwie so Kritiker-Hassfilmen
1: wie, keine Ahnung, Polar ja. oder, oder äh, Bright oder sowas. Und ich finde schön, dass das wir uns gut. auch auf die Kritikerseite schlagen, weil wir den jetzt, ohne das zu wissen, beide gut fanden.
0: Ja, ich fühle mich generell mehr der Critics Score of Tomatoes verbunden als der Audience Score, muss ich gestehen. Also, das ist dem, was ich mehr traue. Ja. Einfach dank Filmen wie Transformers und so weiter. Ja,
1: ja das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja. ja. Aber so viel hat er gar nicht eingenommen, sehe ich gerade. Also, ich meine, er ist ja auch mit einem Limited Release irgendwie in den USA gestartet. 2017, mhm. bevor er dann erst ein Wide Release gekriegt hat und der hat irgendwie der Cumulative, Cumulative Worldwide Gross ist gerade mal bei 70 Millionen, bei einem Budget von 10 okay. Millionen, also es ist irgendwie auch so. Ja. Aber so, sowas, das sind eigentlich so Arthouse-Filmzahlen, würde ich so ja. schätzen, oder? Eigentlich. Es
0: ist halt, ich bin nicht Johannes, ich hat zu den Zahlen weniger okay. zu sagen. Wir reden da ja jedes Mal drüber,
1: deshalb... deshalb äh, äh, ja, das ist ich weiß, so. ich habe ja
0: auch ganz lange mit Johannes immer drüber geredet. Das ist, das ähm, ich habe die Zahlen gerade gar nicht vor mir, aber das klingt halt nach, hey, er hat seinen Gewinn gemacht. Mhm. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber was man halt erwartet von einem Film, der hauptsächlich über die Oscars ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat mhm. und geschätzt nicht viel mehr äh, Leute ohne Stimmrecht für die Oscars den Film gesehen haben als mit, mm. um das mal übertrieben auszudrücken. Es ist, es ist halt einfach so ein klassischer Film, der, der nur einen sehr be begrenzten Teil des breiten Publikums anspricht. Und das ist ja nichts Schlimmes. Das ist eigentlich eher was Gutes, finde ich.
1: Ich, ich könnte ihn das irgendwie vergleichen mit anderen Coming-of-Age-Filmen, aber äh, mir fällt es irgendwie keiner ein, der vergleichbar wäre, der, der es so gut schafft, das alles so wirklich zu treffen und ich kann mich auch nicht mehr wirklich an die okay. Dialoge und so erinnern, aber ich weiß noch, dass ich echt weggerissen war, weil die, weil die so richtig gut und schnell und, und quippy waren teilweise. Und dann auch teilweise mhm. wieder schön die, das Tempo fanden, das es braucht, um dann so eine melancholische Szene gut wirken zu lassen.
0: Ähm, ich muss mal fragen, wenn du sagst, du kannst es mit keinem anderen Coming-of-Age-Film vergleichen. Ähm, Im selben Jahr war nominiert Call Me By Your Name, den wir auch noch vergleichen werden. Den Film habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay, ich dachte, Call Me By Your Name hätte schon jeder gesehen, außer ich. Deswegen wollte ich dich gerade irgendwie fragen, ob du da einen Vergleich zu ziehen kannst. Das <lacht> hat sich damit erübrigt. Das tut mir <lacht> leid. Den Vergleich ziehen wir dann in der Call Me By Your Name Episode. Das <lacht> ist ja nicht schlimm. Ja, In der
1: übrigens einer die Hauptrolle spielt, der in diesem Film einen Richtig. Antagonisten
0: spielt, sozusagen. Ja, ihren zweiten Freund im Film spielt. Naja, er, Freund, also das ist ja mehr so eine... Ja. Ja, was auch eine immer. Eine toxische Beziehung, die ja, genau. die zwei da führen. Aber das ist auch cool, dann irgendwie in einem Jahr plötzlich zwei Filme, in denen man groß beteiligt war, als, wie alt ist der? 95 geboren. Mhm. Der ist jetzt ein Jahr jünger als ich und der ist jetzt war jetzt äh, letztes Jahr plötzlich für zwei Filme irgendwie Oscar-mäßig involviert. Mhm. Ich weiß. Schon krass. Ähm, nur für den einen nominiert, aber in dem anderen hat auch eine große Rolle gespielt. Das ist... Eine Leistung. Definitiv. Muss auch ein heftiges Gefühl sein. Ich kann mich irgendwie an Karrieren erinnern, die
1: ich, die ich dann gesehen habe, äh, so von, von Schauspielern, die Ähnliches erlebt haben, bei denen es dann ganz schnell wieder abgeflacht ist. Also mhm. es geht halt auch um das,
0: Sustain. Das werden wir sehen, was aus dem wird. Ja. Naja, wir driften ein bisschen ab vom, ähm, von Lady Bird. Deswegen frage ich jetzt mal ganz gezielt, hat Lady Bird deiner Meinung nach die Oscar-Nominierung verdient? Ja. Ja oder nein? Definitiv. Ja. Okay, kann ich dir zustimmen. Auch wenn es nicht so 100% mein Lieblingsfilm war, er ist verdient nominiert einfach für eine solide, richtig gute Rundumleistung und dass es nicht meinen persönlichen Geschmack 100% trifft, ist halt eher meine Schuld als die vom Film. <lacht> und dass ich mich da währenddessen ja. ein bisschen gelangweilt habe, ist auch, liegt auch nicht daran, dass der Film jetzt schlecht war. Deswegen hat er die Oscar-Nominierung 100% verdient. Hat dieser Film deiner Meinung nach eine Chance, von dir als bester Film des Jahres gewählt zu werden? Uh, also ich
1: muss ehrlich sagen, dass ich von den neun Filmen, die wir, die wir besprechen werden, bis jetzt vier gesehen habe. Und okay. äh, von den vier haben mir zwei besser gefallen. Also vermutlich eher nicht. Nicht. Außer Three Billboards okay. wird von allen mega aufgepumpt als so ein geiler Film. Und dann ist er, trifft er überhaupt nicht meinen Geschmack, was ich bezweifle, weil er eigentlich
0: voll meinen Geschmack treffen sollte. Das heißt, nochmal einer, den ich wahrscheinlich besser finde. Also für die Top 5 hat es gereicht, für den besten Film des Jahres wahrscheinlich nicht. Da nee. muss ich dir auch zustimmen. Ja. Bei mir hat es ja nicht mal für die Top 5 oder Top 10 gereicht. Mhm. Auch bei mir, es gibt viele Filme, die mir besser gefallen haben in dem Jahr, auch wenn man eigentlich... Auch wenn das ein, trotz, trotz allem ein sehr guter Film war, ich werde wahrscheinlich einen anderen wählen. Ja.
1: Wir werden dann, wir werden dann, wenn wir über die anderen reden, gehe ich dann noch vielleicht noch ein bisschen näher auf die Punkte ein, die ich, die ich einfach mega gut fand. Es war, war ein super Film und ich habe es nicht bereut, ins Kino zu gehen. Überhaupt nicht. Es ist auch, finde ich, ein, ein guter, so, ach, wir sollten mal irgendwie als Gruppe ins Kino gehen, lass mal einen guten Film angucken und dat, dann ist sowas wirklich ideal, weil damit kannst du
0: eigentlich kaum was falsch machen. So. Oh wow, du hast Leute, mit denen du sagen kannst, wir gehen als Gruppe ins Kino, ihr findet einen Termin und ihr könnt euch auf einen guten Film einigen. Ja, ich bin das, das passiert ich, nur noch selten. Ich, ich gehe mal alleine ins Kino, weil es mich irgendwie nervt, nämlich ja, also, um nach Terminen und schlechten Filmgeschmack richten zu müssen. Seit
1: Podcast mache ich das auch immer häufiger, aber ja. davor bin ich halt einfach nicht ins Kino gegangen und wenn, dann nur als Gruppe.
0: Verstehe ich auch, ja. ja, verstehe ich auch. Naja, ich glaube, wir haben alles zu Lady Bird gesagt, was wir zu sagen haben, oder? Ja, ich äh,
1: möchte noch sagen, dass ich Saoirse Ronan, genauso wie Greta Görbig, eine noch länger währende und äh, gut bleibende Karriere wünsche. Weil beide, finde ich, äh, echt Gutes geleistet haben und noch Gutes leisten sollen.
0: Dem kann ich absolut nicht widersprechen. Bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren von Ihnen sehen. Hm. Was haben Sie eigentlich seitdem gemacht? Irgendwas nannte
1: ich das schon? Ich weiß nicht. Äh, äh, Maria Stewart. Äh, Sasha Ronan ah, ja. war Maria. War sie Maria oder war sie Queen Elizabeth? Nee, sie, sie war, war Maria Stuart, Stewart. Genau. Und Greta Gerwig. Was hat die Seite? Ach so, als Schauspielerin nichts. Äh, als Writer ist was in Post-Production. Oh
0: Little Women. Sasha Ronan war in Robot Chicken. Super. Das, Entschuldigung. ehrlich, Robert, was war ja. Robot Chicken nochmal? Robert Chicken ah. ist diese Knet-Fernsehserie. Äh, ja, 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 ich erinnere mich. Ja, also. Ja, ja, sie war, also das
1: erste Mal ja. habe ich sie ja gesehen in, in Grand Budapest. Da war sie ja richtig, richtig gut, fand ich. Ah ja. Da war ja, sie ja, die mit dem, mit dem Muttermal auf der Wange. Stimmt, der Love das hatte ich ja voll vergessen. Die, die stirbt, das die ihn dann dazu bringt, zum melancholischen alten Mann zu werden, der nur in seinem Hotel rumhängt.
0: Grand Budapest Hotel, das muss ich auch unbedingt mal wieder anschauen. Ich kann mich kaum noch an den Film erinnern.
1: Das, den habe ich wow. echt schon hundertmal gesehen, glaube ich, gefühlt.
0: Ich tatsächlich erst zweimal, das ist zu selten.
1: Mm, viel zu selten.
0: Naja, der ist in einem anderen Jahr, vielleicht auch in einem anderen Back to the Oscars, soweit ich mich erinnere, war der auch nominiert. Oh,
1: ja, vielleicht äh, würf, erwürfeln wir uns ja irgendwann mal Grand Budapest.
0: <lacht> ja, er war auf jeden Fall für, ja, war als Best Picture nominiert, vielleicht erwürfeln wir uns das, aber ich glaube nicht, dass wir zwei, naja, okay, äh, statistisch unabhängig voneinander, theoretisch ist möglich, aber es ist eine 1 zu 91 Chance, dass wir nächstes Mal über Grand Budapest Hotel reden mhm. und das ist noch lang hin, ja. also gehen wir mal lieber nicht davon aus. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vermisst Johannes und Ted nicht zu sehr. Luke und ich bemühen uns, ähm, mindestens genauso nervig zu sein. Ich hoffe, wir schaffen es. Dann müsste um, ich aber mehr lachen und längere Pausen machen. Ha! Uh, uh, uh. Und dich auf das wiederholen. Und ja, auch wir haben unsere Angewohnheiten, ja. äh, über die sich Johannes und Ted sicher dann beim nächsten Directed-By lustig machen, sobald Natürlich. sie das gehört haben. Natürlich. Wir hören uns nächste Episode. Das übliche Programm. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Wir haben Instagram. Das ist das erste Mal, dass ich Instagram ankündigen darf. Ich habe vergessen, wie wir drauf heißen. Weißt du das, Planet Lou? Irgend sowas. Ihr werdet finden. Es wird bestimmt. Und hinterlasst uns Kommentare und Reviews. Ja. Ja. Bis bald. Bis dann.
1: Ich habe gerade okay. im echten Leben gewunken.